0: a jak se nalaďme na tu boží plnu. Nám všem, hledaným i hledajícím, straseným i nalezeným, dalekým i blízkým, trojjediný Bůh udělí požehnání. Nech nás uvádí do pravdy, proměňuje láskou a rozvazuje svobodou. To vše v Kristu Ježíši, našem Pánu. Dobré ráno všem, kteří jste tady v sále, i všem, kteří nás sledujete na dálku. A přál bych si, abychom i dnešní ráno prožili v Boží přítomnosti a v radosti, ve chválách, v modlitbách, ve čtení Božího slova i při výkladu Božího slova. Tím výkladem nám dnes poslouží Tomáš Enžel, kazatel sboru Paradox v Bratislavě. A pojďme pokračovat v v těch chvalách Pána Boha a můžeme dál vyvyšovat to, co pro nás Pán Bůh udělal i její samotného. K modlitbě. Pane Bože, děkujeme ti za dnešní ráno, za tu možnost se sejít, modlit se, stišit se před tvou tváří, naslouchat tvému hlasu. Děkujeme ti za to, že můžeme věřit i tomu, že jsi s námi v Duchu Svatém v tuto chvíli. Tak tě velice prosíme, aby si nám tento čas požehnal. Aby si ho požehnal nejenom nám, kteří jsme zde v sále, ale i všem těm, kteří nás sledují a jsou s námi spojeni i nadálku. I s nimi, prosím, buď a promlouvej k ním do, do srdcí. Prosíme, aby jsi i zmocnil Tomáše ke službě slovem, aby si mu dal takovou svobodu a radost z toho zvěstování tvého evangelia. Amen. Dnes bude dlouhé čtení a proto jsou ke čtení pozvány posily.
1: Takže dnešné čítanie je zo skutkov svätých Apoštolov, desiata kapitola. Celá. V Cezareji žil istý muž menom Cornelius, ktorý bol stotníkom kohorty nazývanej Italika. Bol zbožný a bohabojný on aj celý jeho dom. Dával ľudu štedré almužny a ústavične sa modlieval k Bohu. Raz okolo 9 hodiny mal videnie. Jasne videl, ako vošiel k nemu Boží aniel a oslovil ho Cornelius. On uprel oči na neho a preľaknutý povedal Čo je, pane? Aniel povedal, tvoje modlitby a tvoje almužny vystúpili pred Boha. A on sa na teba rozpamätal. Teraz pošli do Jope mužov, pozvi Šimona, prímením Peter. Je ubytovaný u istého Garbriara Šimona, ktorý má dom pri mori. Len čo aniel, ktorý s ním hovoril, odišiel, zavolal si Cornélius dvoch sluhov a zbožného vojaka spomedzi tých, ktorí mu boli oddaní, podrianení. Všetko im vyrozprával a poslal ich do Joppy.
2: Na druhý deň, keď boli na ceste a blížili sa k mestu, Peter vyšiel okolo šiestej hodiny na strechu domu Modlica. Keď vyhladol chcel si zajesť. Kým mu pripravovali jedlo, dostal sa do vytrženia. Videl nebo otvorené a z neho zostupovať na zem akúsi nádobu, vzťaby veľkú plachtu so štyrmi rohmi. Boli v nej všetky druhy štvornohých zvierat, zemských plazov, ako aj nebeckého vtáctva. Tu k nemu zaznel hlas. Peter, staň, zabíjaj, a jec Peter na to povedal, to nie, pane, lebo nikdy som nejedol nič poškvrnené a nečisté. Potom sa ozval hlas znova, po druhý raz. Čo Boh očistil, to ty nenazývaj poškvrneným. Toto sa opakovalo tri razy a nádoba hneď bola vzatá do neba.
1: Kým Peter v rozpakoch uvažoval, čo má znamenať videnie, ktoré, si práve, ktoré práve mal, objavili sa pribranie muži, ktorých poslal Kornélius a vypytovali sa na Šimonov dom. Ohlásili sa a pýtali sa, či tam býva Šimon, prímením Peter. Keďže Peter stále premýšľal o videní, duch mu povedal, pozri, hľadajú ťa traja muži, vstaň teda, zíď dolu a bez váhania chod s nimi, lebo ja som ich poslal. Peter zišiel k mužom a povedal, ja som ten, koho hľadáte, prečo ste prišli? Muži mu odpovedali, stotni Cornelius, spravodlivý a bohabojný muž, o čom svedčí celý židovský národ, dostal od svetého aniela Pokyn, aby ťa pozval do svojho domu a vypočul tvoje slova. Peter ich teda zavolal dnu a pohostil ich. Na druhý deň vstal a odišiel s nimi. Sprevádzali ho niektorí bratia z Jope. Na ďalší deň prišiel do Cézareji. Cornelius ich už čakal, zavolal si príbuzných a najbližších priateľov. Keď Peter prichádzal, Cornelius mu vyšiel v ústretí, padol mu k nohám a hlboko sa klaňal. Ale Peter ho odzvihol so slovami Vstaň a ja som len človek. Zhovaral sa s ním a tak vočiel do domu, kde našiel veľa zhromaždených. Povedal im... Vy viete, že židovi nie je dovolené stýkať sa s cudzincom alebo ho navštevovať. Mne však Boh ukázal, že o nikom nesmiem hovoriť, že je poškvrnený alebo nečistý človek. Preto som bez odporu prišiel na tvoje pozvanie. Pýtam sa teda, na čo ste ma pozvali. Cornelius povedal, pred 4 dňami práve v túto hodinu, čiže o 9.00, keď som sa modlil vo svojom dome, zastal predo mňou muž v honosnom odeve a povedal, Cornelius, tvoja modlitba bola vypočutá a Boh sa rozpomenul na tvoje almužny. Pošli teda do Jope a zavolaj si Šimona, ktorý má príjmenie Peter, je hosťom v dome Garbejara Šimona Primory. Hneď som teda poslal po teba a ty si dobre spravil, že si prišiel. Teraz sme tu všetci pred Bohom, aby sme si vypočuli všetko, čo ti prikázal Pán.
2: Peter sa teda ujal slova a povedal Naozaj poznávam, že Boh nikoho neuprednostňuje, ale v každom národe mu je milý ten, kto sa ho bojí, ako nás spravodlivo. Synom Izraela poslal slovo, keď zvestoval Evangelium o pokoji skrze Ježiša Krista, ktorý je pánom všetkých. Vy viete, čo sa dialo po celom Judsku. Začalo sa to v Galíleji po krste, ktorý hlásal Ján. Viete o Ježišovi z Nazareta, ako ho Boh pomazal duchom svetým a mocou, takže chodil, dobre robil a liečil všetkých diablom utláčaných, pretože Boh bol s ním. A my sme svetkami všetkého, čo konal na území Židov a v Jeruzaleme. No zavesili ho na drevo a zabili. Boho na tretí deň vskriesil a umožnil mu zjavovať sa nie všetkému ľudu, ale svedkom, ktorých si Boh vopred vyvolil, teda nám, ktorí sme s ním spoločne jedli a pili po jeho staní. Prikázal nám, aby sme kázali ľudu a vydali svedectvo, že on je Bohom určený sudca živých i mŕtvych. O ňom svedčia všetci proroci, že v jeho mene dosiahne odpustenie hriechov každý, kto v neho verí.
1: Kým ešte Peter hovoril tieto slova, zostúpil duch svety na všetkých, čo počúvali túto reč. Veriaci spomedzi obrezaných, ktorí prišli spolu s Petrom, žasli, že dar ducha svetého bol viliaty aj na pohanov. Počuli ich totiž hovorí jazykmi a zvelebovať Boha. Vtedy im Peter povedal... Či môže takto zabrániť pokrstiť vodou tých, ktorí prijali Ducha Svetého tak, ako sme my? A prikázal, aby boli pokrstení v mene Ježiša Krista. Poprosili ho, aby u nich niekoľko dní zostal.
3: Ďakujem za krásne prečítanie textu aj veľmi pekne ďakujem za štedré pozvanie a dnes sa postaviť tu pred vás a byť spolu s vami v tomto texte. V úžasnom texte, v zácnom, prelomovom texte a v celej tejto knihe skutkov. Je to kniha, v ktorej akurát aj my sme práve tu v tomto texte odieli. Takže ak v niečom budem nezrozumiteľný, dnes budem mať druhú šancu, to potom ešte večer lepšie dokázať. A prinášam pozdravy od bratov a sestier, ktoré máte o pár ulic ďalej, od rodiny, od manželky, od otca, od, od mnohých ľudí. A práve dnes je pre nás aj taký významný deň v tom, že aj náš zbor má takú slávnosť, príjmame nových členov, tak sa tešíme z toho, že môžeme aj dnes. Majte, prosím, tento text otvorený. Je to taký dlhší text a on začína skôr ešte, než sme začali čítať a ide trošku ďalej ešte. A snáď sa mi trochu v úvode podarí spomaliť ten vlak, alebo už sme v desiatej tu kapitole, aby sme stihli naskočiť. Kľúčová udalosť knihy Skutky je úplne na začiatku. Keď Ježiš potom, čo bol vzkriesený, je vzatý na nebu, keď, keď vystúpi k ocovi, to je jeho posadenie sa na trón. A od tej udalosti sa všetky ostatné udalosti odvíjajú v tejto knihe. Odvtedy vládne a vykonáva svoj nezastaviteľný plán. Tým plánom je dostať to svedectvo o Ježišovi do posledných končin zeme. Ostáva posledná prekážka. Najvyššia hora je zatiaľ nezdolaná. Len do tejto chvíle. Len to. Tak prevratný je ten dnešný text. Dnešný príbeh. Skôr ako časť z neho sme prečítali, ešte si pripomeňme, že Lukáš píše a adresuje svoje dve knihy svojmu sponzorovi. On sa volá... Teofil je to Nežit, je to Grék, po slovensky bohomil. Píše tomuto Grékovi, aby si bol teofil istý, to hovorí na začiatku svojho Evanelia, aby, aby sa spoľahol na to, že zväzť, ktorú on Pohan počul, ktorej on uveril, že skutočne je aj pre neho, aj pre tohto Pohana. Kým sa ale Teofil dočítal po text, ktorý máme tu dnes, mal možnosť sledovať prebudenie v Jeruzaleme, vidí, ako sa tá správa šíri celým Judskom, možno zrušenie číta ako, ako rozdelený Izrael, ten severný a južný, tá Judea a Samária, zase sú spolu pod jedným králom. Nádherné veci, úžasné pre nich, pre Židov. Váš Boh je skvelý, váš Boh je milostivý, verný a láskavý vám, odpúšťajúci a zjednocujúci. Ale vás, ako sa asi musel cítiť, keď na konci dnešného textu prečítal slova, a ten text končí v 18. verši 11. kapitoly, Boh teda aj pohanom daroval pokanie aby mali život. Je to skutočne jeden z tých najzlomovejších okamihov celého jeho príbehu. Udejú sa tu veci, ktoré v tej prvej církvi plnej židov nikto nečakal. Nikto by tomu neveril. A preto, keď si otočíte spolu so mnou do, do 9. kapitoli, čokoľvek, čo sa udeje tu... Tak Lukáš si chce najprv posvietiť na, na ich top Apoštola, na Petra. V texte, ktorý sme nečítali, tam v 32. verši 9. kapitoli vidíme, že, že on uzdraví ochrnutého, a to nič nie nové, to on už robil predsa v Jeruzaléme v chráme. Prečo to znova hovorí? Hneď za tým skriesí nejakú ženu. Prečo je znova Peter pred kamerou? lebo potom, čo bude nasledovať, to, čo sme čítali, ešte aj o tomto top Apoštolovi budú mať všetci pochybnosti. Ešte aj on pôjde na koberček do Jeruzalema, tak skôr ako rozpovie príbeh záchrany pohánov, Lukáš chce počiarknúť autoritu tohto dôležitého človeka. Stále je Bohom autorizovaný posol. hovoriť, že žijeme v hlboko rozdelenom svete, snať ani nemusím. To, že svet mal svoje praskliny, to sme vedeli vždy, ale dnes je akoby z každej prasklinky priepasť. Generačná, spoločenská, politická, teologická, ekonomická, očkovacia priepasť, rodinné priepasti. Kto z nás ich bolestivo necíti? Možno každý deň. Je vôbec ešte niečo, čo ľudí vášnivo nerozdeľuje. Šli ste si, aké je moto dnes končiacich zimných olimpijských hier? neviem to povedať v tej anglišine s čínským prízvukom, tak to on preložím, spoločne za spoločnú budúcnosť. Spoločne za spoločnú budúcnosť. Vízia jednoty. Krásna. Kto nesníva o takomto svete? Aj John Lennon, aj Michael Jackson, aj, aj všetci. Ale že to počujeme práve z úst Číny, Ideme sa spýtať tej moslimskej menšiny Ujgurov, ktorých oni tam prenasledujú. Môžeme sa spýtať podzemnej cirkvi v Číne, čo si oni o spoločne za spoločnú budúcnosť myslia. Spoločne za spoločnú čínsku budúcnosť. Či akú, koho verziu spoločnej budúcnosti chceme? V tomto našom texte na nás zýva priepasť rozdelenia Židov a pohanov. Je to prototyp rozdelenia Biblii. Boží národ a tí ostatní. A ten charakteristický vizuálny prejav tohto rozdelenia boli židovské rituály a zákony o čistom a poškvrňujúcom jedle. Byť s pohanom pri spoločnom stole pod jednou strechou, bolo absolútne nemysliteľné. Ako môže byť potom církev skutočne pre všetkých? Aj pre niekoho, ako je Teofil. Ako môžu mať spoločenstvo očistený s tými poškvrnenými? Mali to vyriešiť tak, aby v každom meste založili jeden židovský zbor a potom jeden zbor nežidovský? To, Takto mala církev robiť? Je tu proste tá neprekonateľná bariéra. Boli dokonca aj takí, ktorí žili s presvedčením, že Evangelium skutočne je pre všetkých Židov. Tak ako? Náš príbeh má tri postavy. Pohan z Talianska, Apoštov z Izraela a Boh. A musíme začať s ním, lebo by sme nemali vôbec príbeh keby nebolo jeho. On je ten nezastaviteľný hýbateľ deja. A to je naša prvá vec, prvý bod, že Boh dáva Ježiša všetkým. Boh dáva Ježiša úplne všetkým. Vidíme to znovu a znovu v týchto kapitolách, že Boh je ten nezastaviteľný misionár. Boh orchestruje dianie tak, aby pohania sa stali súčasťou Božeho ľudu. V tomto príbehu v Cezareji je to on, ktorý zorganizuje stretnutie rímskeho stotníka a židovského apoštola. Boh, dohadzovač, spôsobí, že ich cesty sa stretnú. Najprv vstúpi do deja, takže Korneliovi pošle svojho posla s jasnými inštrukciami. Verš 5. Pošli do Jopy mužov, pozvi Šimona s prímením Peter, je ubytovaný u istého Šimona Garbiara, ktorý má dom pri mori. Stotník dostáva presné rozkazy, dostáva koordináty, kde, čo, ako vykonám. Práve v tom čase, ako sa výprava blíži k Petrovi, Boh vstupuje do deja znova a dáva jasné znamenie Apoštolovi. Apoštol vidí obrovskú nádobu, v ktorej sú Všetky druhý zvierat, tie, ktoré sú prežita košer, aj tie, ktoré sú nečisté. A potom príde rozkaz, Peter, vstaň, zabíjaj a jedz. Peter si myslí, že to asi Boh určite len skúša, testuje ho nejak. To nie, pane, ja nikdy v živote som nejedol nič poškvrnené a nečisté. Ale trikrát počuje, že čo Boh očistil, tým nenazýva aj poškvrneným. Čo Boh očistil, ty nenazývaj poškvrneným. Cornelius potreboval jasné inštrukcie, Peter potreboval priame zjavenie od Boha samotného. Boh búra múr rozdelenia. Ruší rozdelovanie na čisté a nečisté. Skutočne prelomová udalosť. Doteraz akoby na každom nežidovskom dome visela pre žida tabula, že, že tu židom vstup zakázaný. A v tu príbehu máme Boha, ktorý chodí a strháva tie cedule z každého nežidovského domu. Ale ešte ani to nie je garancia, že tento Peter naozaj pôjde. Nikdy za celý svoj život v pohanskom dome ešte nesedel. Dostáva ďalšie uistenie. Verš 19. Keďže Peter ešte stále premyšľal o videní, duch mu povedal, pozri, hľadajú ťa traja muži, Vstaň teda a zíď dolu a bez váhania chod s nimi, lebo ja som ich poslal. Bože, otlačky prstov sú úplne všade v tomto príbehu. Nič by sa bez neho neudialo. Všetko začína ním, koordinuje miesto aj čas. Keby to bolo na cirkvi evanilium by v živote túto nikdy neprekročil túto obrovskú bariéru. Ale to najväčšie od Boha prichádza na konci. Lebo on nielenže poslal svoje ústa Petra k ušiam, ku Corneliovi, on obrátil všetky srdcia poslucháčov. Boh daroval. Pohanom pokáne. Na konci v tom 44. Kým Peter ešte hovoril tieto slova, zostúpil Duch Svätý na všetkých, čo počúvali túto reč. Veriaci spomedzi obrezaných, ktorí prišli spolu Petrom, žasli, že dar Ducha Svätého bol vyliaty aj na pohanov. Boh dáva Ježiša všetkým, aj židom, aj pohanom. On je ten veľký misionár. Čo s tým? Nuž, na konci kapitoly 10 v Cezareji, čo je rímske hlavné mesto provincie Judea, počujeme, ako pohania zvelebujú Boha. A v Jeruzaleme, čo je židovské hlavné mesto provincie Judea, vo verši 18 počujeme cirkev oslavovať Boha. Hovoriac, Boh teda aj pohanom dal pokánie, aby mali život. Čiže oslava, úžas, radosná vďačnosť, lebo Boh dáva Ježiša všetkým. Slováci máme radi štátne sviatky, tak možno tento by bol vhodný. Korneliov deň. Deň oslavy, že hospodin dal svojho syna pohanom, aj nám. To je asi tá prvá vec, aby sme nezabudli ďakovať. Ďakovať a chváliť. Boh dáva Ježiša všetkým. Je to radosná správa, lebo, o, lebo Ježiša potrebujú všetci. To je tá druhá vec. Ježiša potrebujú všetci. Ak aj niekto ako Cornelius, tak potom všetci. Desiatá kapitola začína slovami V Cezareji žil istý muž menom Cornelius, ktorý bol stotníkom kohorty zvané Italika. Bol zbožný a bohabojný. On aj celý jeho dom. Dával štedré almužny a ústavične sa modlieval k Bohu. Dobrý človek, ktorý potrebuje evanelium. Priťahuje ho uctievanie jediného Boha a snaží sa praktizovať etiku hebrejského učenia. Modlitby a almužny boli, boli základné dva piliere ich zbožnosti. A Cornelius dáva štedré almužny a ustavične sa modlieva Bohu. On je teofil. On je Bohu. Boha bojný. To je to označenie pohanov, ktorí úprimne sympatizovali so synagogou, ale nekonvertovali úplne. Nedali sa obrezať, neočistili sa, nechodili do chrámu a tak ďalej. Tento úprimný, duchovný, autentický človek potrebuje Ježiša. Ak potrebuje Cornelius, potrebujú ho všetci. Nie je iná cesta k Bohu ako pokánim a vierou. Rovnaká cesta pre Žida aj pre pohaná, rovnaká zväzť, rovnaké evangelium, rovnaký duch svetý, rovnaký krst, židia, aj tí nečistí pohania sú očistení rovnako vierou ježiša Krista. Cornelius zavolá celú svoju rodinu, Chce, aby všetci, na ktorých mu záleží, počuli tú zväzť. Čakajú na Petra so slovami, ktoré sú snom každého kazateľa. Na konci 33. verša je, že teraz sme tu všetci pred Bohom, aby sme si vypočuli všetko, čo, si, čo ti prikázal Pán. A Peter, ten im zvestuje presne to, čo na kázal v Jeruzaleme. Presne to isté. Ježiša Krista. Od 34. verša. Máme jeho kázeň alebo jeho slova. Peter sa teda ujal slova a povedal, naozaj poznávam, že Boh nikoho neuprednostňuje, ale v každom národe mu je milý ten, kto sa ho bojí a koná spravodlivo. Synom Izraela poslal slovo, keď zvestoval Evangelium o pokoji skrze Ježiša Krista, ktorý je pánom všetkých. O svojej kázni im hovorí o Ježišovi tri veci že Ježiš je pánom všetkých a neskôr potom hovorí, že Ježiš je sudcom všetkých a že Ježiš je záchrancom všetkých. Evangelium to je tá radosná správa o Ježišovi Kristovi, skrze ktorého majú všetci záchranu. Peter im káže najprv o živote Ježiša, o mocných skutkoch, tam čítame o uzdraveniach. Káže im o smrti Ježiša, o jeho prekliatej smrti Na dreve a Peter im káže o vzkriesení Ježiša. To je evanelium. Radosné správy, lebo ľudia potrebujú odpustenie hriechov. Aj tí dobrí. 42. verš. Prikázal nám, aby sme kázali ľudu a vydali svedectvo, že on je Bohom určený sudca živých i mŕtvych. O ňom svedčia všetci proroci, že v jeho mene dosiahneme odpustenie hriechov. dosiahne odpustenie hriechov každý, kto v neho verí. Ježiš je súdca všetkých živých, aj tých, čo sú už mŕtvi. Každého, koho poznáš a každého, koho stretneš najbližší týždeň. A to nie je súdne pojednávanie, ktoré sa dá do nekolečná odro- odročiť. Ty a ja sa postavíme pred Ježiša ako svojho sudcu. Všetci. Tí zlí, tí dobrí, aj tí najlepší. Tá nekonečne dobrá správa je je, je tá, že, že ten, ktorý je sudcom všetkých, u Neho, u Ježiša, môže nájsť odpustenie každý. Skutočne každý, kto verí, bude zachránený. Ten, kto nepoznal hriech, toho Boh urobil hriechom za nás. Možno si to dnes ty. Všetci ti hovoria, že, že ty si dobrý človek. A ako si v práci cenia tvoj, tvoj prínos, tvoje nasadenie, súcit či poctivosť. Možno máš úžasnú rodinu, vzťahy, je priateľov. Máš možno svoju vieru a, a svojim spôsobom si zbožný. Môžem si dovoliť aj teba pozvať ku Kristovi. Pred Ježišom nepotrebujeme byť nábožní, potrebujeme byť noví. Ježiš neprišiel, aby sme boli viac spirituálni, ale aby sme boli zachránení. Svetý nie je spokojný. Ježiš neprišiel, aby obohatil náš život, aby, aby skrášlil to naše kráľovstvo, vytuningoval všetko, čo by som ja chcel, ale aby nás práveže oslobodil a prenesol do toho svojho, do kráľovstva svojho syna. Kto je ten najlepší človek, akého poznáš? Potrebuje Krista. Boh dáva Ježiša všetkým, lebo Ježiša potrebujú všetci. A to posledné, církev musí hovoriť o Ježišovi všetkým. Ak Boh skutočne všetkých pozýva, církev musí ísť ku všetkým. Všetci sme vo svojej podstate viac či menej exkluzívni. Neviem, ako je tento zbor, ale, ale zbory sú veľmi často monokultúrne. Ten náš je. Ľudia sa až pri veľmi na seba podobajú socioekonomickým vekom, záľubami, čímkoľvek. Rozmýšľal som, ak by, ak by mne, ak by nášmu zboru mal dať Boh víziu s plachtou, o akých ľuďoch by nám tam Boh hovoril? Kto by tam bol? Pred kým máme my predsudky? Tí nepríjemní susedia pod nami? Zbohatlíci nejakí? Politici, z ktorej strany by boli na tej plachte? Ktoré menšiny? Skinhedi, smradlaví, bezdiaci, skeptici, neprijemní, dobiedzaví, alebo tí tvrdí fundamentalisti. Kto by bol na tej plachte? Boh najprv musel obrátiť cirkev, aby potom obrátil Rimana. Je v tom milostivý a veľmi trpezlivý. Veď oni vedeli, Ježiš im osobne hovorí, že jeho plán je, aby oni boli svetkami až do posledných končín zeme. Gupona k pohanom. A oni sú takí nekonzistentní. Ten Peter. V Jope býva u Šimona, ktorý je garbiar. U chlapíka, čo opracováva kožu, je, je dennodenne s mŕtvolami. Peter, to je v pohode, že nemáš problém stolovať u žida, ktorý je rituálne nečistý, ale máš obrovský problém ísť do domu nečistého pohana. Vlastne celá církev je tam taká. V 11. kapitole od začiatku čítam, že, že medzi tým, čo sa apoštolia a bratia žijúci v Judsku dopočuli, že Božie slovo prijali aj pohania, keď prišiel Peter do Jeruzalema, dohovárali mu tí, ktorí boli spomedzi obrezaných, vošiel si k neobrezaným mužom a jedol si s nimi. To je cez čiaru, Apoštol. To nerobíme, tam nechodíme. S tými ľuďmi sa nestýkame. Ak niečo chcú, oni musia prísť. Peter a vlastne celá církev potrebovala pochopiť ešte hlbšie, Dôsledky Ježišovho života, smrti a vzkriesenia. Cirkev potrebovala evanelium hlbšie do srdc. Potrebovali zážiť, že evanelium je skutočne dostatočné na premostenie tých najväčších medziludských priepastí. Rasových, etnických, náboženských, všetkých. To, čo odlišuje a definuje církev, Už nie sú rituálne zákony o jedle a obetách. To Ježiš všetko naplnil. Jeho duch teraz definuje, kto je dnu a kto nie. Ten duch vytvára spojenie hlbšie, než sú tie najväčšie ľudské rozdiely. Bratia a sestry, náš rozdelený svet nespoja sociálne siete, a nespojí ho ani Organizácia Spojených národov. Len evanelium je dostatočne hlboké, aby všetkých bez rozdielu pokorilo. A len Evangelium je dostatočne mocné, aby dal skutočne novú identitu Ježišových detí. Naše miestne, tieto naše lokálne zbory tiež by boli tým miestom, ktoré sú okolo spoločenstva nespojiteľných ľudí. Pretože Boh dáva Ježiša všetkým, lebo všetci potrebujú Ježiša. Preto církev musí o Ježišovi hovoriť úplne všetkým. Bojím sa krátko modliť. Hospodín Tý, ktorého srdce je je nezastaviteľné v ústretí strateným ľuďom, prosím, premeň naše srdcia, aby sme šli k ľuďom, ktorí nie sú ako my. Prosíme, aby si nám v tom potom pomáhal zotrvať až do konca. Amen.
0: Podlieť, prosím,
3: Veď skrze Krista máme v jednom duchu obaja prístup k Otcovi. A tak už nie ste cudzinci a pristahovalci, ale ste spoluobčania svetých a členovia Božej rodiny, ste vybudovaní na základe Apoštolov a prorokov, pričom uholným kameňom je Ježiš Kristus. V ňom celá stavba pevne pospájaná rastie vo svätý chrám v Pánovi. V ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytoch v duchu. Chvála Tebe v Tvojom synovi skrze ducha Otcovi. Amen.
0: Slyšme na závěr poženání. Požehnej vám, Hospodin, a ostříhej vás. Osvěť Hospodin tvář svou nad vámi. A buď milostiv vám. Obratiš Hospodin tvář svou k vám a dej vám pokoj, abyste poženání byli na duši. I na těle, v domě i na poli, požehnání při práci i při odpočinutí, požehnání vcházejíce i vycházejíce. Amen. komunitného okenka. Dnes to bude exkurze právě do zboru Paradox a tak využijeme to, že tady je mezi námi kazatel tohoto zboru a poví jak se jim daří a jak vlastně fungují. Děkujeme
3: Takže... ještě raz za záujem vaše modlitby a tu už se dozvědět víc myslím, že v čtvrtom roku nášho zakladania nového zboru v Bratislave. A a nečakali sme, že budeme zakladať zbor uprostred pandémie a na online platformách a a takto sme to ešte nikdy nerobili. A všetky možné naše aj plány, aj túžby, cieľe, vízie a pán pán Boh viedol a menil. A sme, keď sme prichádzali do Bratislavy, tak sme boli taká skupina 12 ľudí. A myslím, že dnes, keď budeme príjmať tých 5, tak nás bude niekde okolo 35-6. A takže pán Boh zvláštnym spôsobom buduje tento zbor. A chcel to byť zbor, ktorý bude blízko študentom, lenže študenti tu dva roky už nie sú. Čiže všetko je inak a, a pán, boh, pán Boh sa o nás stará. Prežívame také veľmi zvláštne obdobie v tom, že vždycky, keď sme boli mimo toho lockdownu na, na tie spoločné bohoslužby, ktoré máme v nedelu o 5 v Radošinskom divadle, vždycky proste od leta, vždycky každú nedelu prišiel niekto nový. A ľudia, ktorých, ktorých niekto pozve, alebo len tak um, nás nájdu, čo, je, čo, čo sme v živote predtým nemali. Je, je to zvláštne pre nás, že, že ľudia prichádzajú a že Pán Boh si takto naozaj mnohokrát napriek nám, nie vďaka našim nejakým úsiliam, prináša ľudí aj k sebe, a aj, aj do spoločenstva, cirkvi. Takže toto je, je pre nás nádherná vec, Jedna z vecí, čo sme ako zbor rozbehli teraz druhý rok, je, že máme v zbore stáž, čo je, čo je niečo pre, pre ľudí, ktorí sú niekde uprostred vysokej školy alebo po vysokej škole, ale ešte nejdú do práce alebo môžu mať skrátený úvezok, alebo potom pre dôchodcov. Je to, je to pondelok u nás v obývačke a je to taký. Je taký intenzívnejší tréning a vhľad pre ľudí, ktorí, ktorí chcú a možno, že rozmýšľajú nad tým, že, že by sa stáli neskôr kázateľom, zakladateľom zboru, ale proste potrebujú byť v tom trošku viacej, mať do veci vhľad a vidieť to. Takže chceme byť takým tréningovým zborom a, a zborom, ktorý, ktorý je my a Na toto všetko sa snažíme robiť vzťahovo viac ako nejakými programami, Čiže ťažko je nájsť nejaký taký program, čo by sme robili spolu. A vzťahovo to robíme buď proste každý tam, kde je, snažíme sa vystrojovať rodiny, jednotlivcov študentov k tomu, aby, aby boli svedectvom Ježišovi tam, kde sú. A potom cez týždeň sa zbor stretáva, nazývame to komunity Evanielia, sú to skupiny ľudí, Rôznych, nielen vždy rovnakých študentov, sú tam aj starší, mladší, ale ich cieľom je spolu žiť a spolu slúžiť. A, takže to je tiež taký nástroj, ktorý, ktorý si Pán Boh používa a, a cez toto sa snažíme vzájomne si kolegov spoznať, a spoznať si vzájomne susedov a, a potom postupne im prinášať Ježiša, zväzť o ňom. Takže... Ďakujeme za modlitby, veľmi potrebujeme modlitby ďalej. Také naše aktuálne výzvy sú, že, že chceme budovať ďalších vedúcich a ďalších starších do zboru. Máme staršovstvo, ale chceme, chceme ďalších mužov vystrojiť, a, a aby mohli sa stať ďalší, staršími. Takže toto je možno taká aktuálna vec, ktorej sa venujeme tento pôrok. Mnohí z nich začínajú kázať v nedelu, a, takže toto je tiež nádherná vec. Chceme proste byť zbor, kde ľudia môžu rásť, kdekoľvek sú. Či sú na začiatku svojej cesty s Bohom, alebo sú považovaní za zrelých veriacich. Takže približne tak, kľudne sa môžete spýtať vonku, keď pri, pri dverách alebo hocičo o, o nás, rád vám odpoviem a poviem. Ďakujeme.
0: Tak vám děkujeme za zprávy. Prosíme, aby vyřídil pozdravy od nás. A nakonec já se tam potom objevím u vás ve sboru někdy v marci. Scházíme se tady každou neděli v 10 hodin. Jsou vítáni všichni přátelé, hosté. A příští neděli bychom otevřeli takový cyklus už před velikonoční, postní a můžete se už na to i připravit, budeme číst takovou náročnou epištolu, náročný dopis a poštola, druhý dopis a poštola Petra. Tak to jenom příští neděli. Jinak děkujeme všem kteří se finančně podílíte na, na dění v našem sboru a všechny další oznámení najdete a informace najdete buďto v informačním e-mailu nebo na webu. Přeji vám příjemný nedělní den.